0: Воскресный журнал Дорогие друзья, в эфире очередной выпуск Воскресной программы Всемирного радио КБС Студия Анна Витенко и Валерий Суриков За режиссерским пультом «Настя»
1: Дорогие друзья, еще раз напомним, что у нас открылся новый сайт на английском языке, объединяющий контенты KBS World Radio и KBS World TV. В честь запуска нового сайта мы проводим акцию, которая продлится по 4 апреля. Приглашаем всех вас принять в ней активное участие. Это сделать очень просто. Достаточно зайти на страницу акции через главный сайт Всемирного Радио kbs r то есть если говорить проще просто уберите из адреса нашего русского сайта slash russian и нажмите и вы попадете на этот сайт и нужно там будет ответить на вопросы викторины вы их сразу на первой странице увидите Затем нужно зайти на любую страничку KBS World в социальных сетях, подписаться на нее, поставить лайк, сделать скриншот, а затем поделиться ссылкой об акции в социальных сетях. Победители, которые будут определены путем жеребьевки, получат от нас памятные призы. Подробности вы можете узнать еще раз напомним на сайте
0: 28 марта, то есть сегодня, мы перешли на летнее частотное расписание. И наша передача выходит в эфир ежедневно с 12 до 13 часов по Гринвичу на частоте 1170 кГц. С 13 до 14 часов по Гринвичу на частоте 9645 кГц. И с 18 до 19 часов по Гринвичу на частоте 9820 кГц. Вы можете также Принимать наши передачи с домашней страницы Всемирного радио КВС в интернете на канале 1 с 18 до 19.00 и с 5 до 6.00 по Гринвичу. Прием передачи соответствующего дня доступен с нашего сайта в интернете в круглосуточном режиме на канале 2. Обновление передачи ежедневно в 11 часов по Гринвичу. Убедительно просим наших слушателей и прежде всего мониторов в первые дни после перехода на летнее частотное расписание регулярно принимать наши передачи и оперативно отправлять нам рапорты о приеме. Для нас это очень важно.
1: Обратите внимание на то, что домашняя страница нашего сайта частично обновилась. В частности, стало более удобным переключение языковых страниц. Появилась отдельная кнопка перехода на основную корейскую страницу. Более крупными стали кнопки перехода на каналы интернет-вещания. Кстати, изменились и сами названия каналов. Бывший канал Wing11 теперь называется Channel. Ван или, проще, канал 1, а Wink 24 Channel 2, канал 2. Wink Music теперь называется просто Music. В общем, зайдите и сами увидите. Если по какой-то причине страница у вас не обновилась, и там еще как бы вот старый дизайн, вы можете обновить ее, нажав одновременно три кнопки Ctrl, плюс Shift, плюс R, и страница у вас обновится, и в обновленном виде будет после этого открываться всегда.
0: Вы можете знакомиться с материалами нашего сайта и слушать наши передачи с помощью универсальных приложений всемирного радио KBS для мобильных устройств KBS World Radio Mobile или KBS World Radio On Air. Их легко загрузить с помощью магазинов приложений Google Play и App Store в зависимости от операционной системы вашего мобильного устройства. В поиске наберите KBS World Radio.
1: И еще раз с сожалением, большим сожалением, я бы сказал, напомним, что мы все еще не можем отправлять нашим слушателям любые подарки, призы и прочее из-за продолжения пандемии вируса COVID-19. Сколько это продлится, неизвестно. Поэтому просим проявить понимание и запастись терпением. Как только ситуация нормализуется, мы все немедленно вам отправим. Почта недели.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. 23 марта в программе Сиул сегодня» понравился сюжет о качестве сна у людей в пандемию. У многих возникло много проблем из-за стресса и неуверенности в завтрашнем дне. Из-за этого сон стал менее комфортным. Когда по телевидению много негатива, то возникло ощущение пустоты, да еще и много запретов на посещение любимых мест, кино, театров, кафе и просто встреч с друзьями. Все это отложило свой отпечаток на нашу жизнь.
1: Анатолий, спасибо вам за письмо. Да, ситуация и вправду непростая, и самое то ужасное в том, что конца этой неопределенности пока не видно, но остается лишь одно – надеяться на лучшее.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет. Не могу удержаться от отклика на одну из самых любимых мною программ «Экономика и технологии». 22 марта вы рассказывали о компании InBet, которая отправляет покупателям видеоролики о процессе упаковки заказанных товаров. Это замечательно. Иногда продавцы ошибаются, отправляя не тот товар, который заказан, а из видеоролика сразу становится понятно, что именно отправлено. В этом случае можно сразу сообщить об ошибке продавцу. Экономится много времени и сил. Не нужно повторно вызывать курьера, чтобы вернуть товар. Замечательная нужная услуга. В предыдущем выпуске 15 марта вы рассказали о туристической компании Amuse Travel, которая предлагает свои услуги людям с ограниченными физическими возможностями, родителям с маленькими детьми, пожилым, инвалидам, людям с физическими и умственными недостатками. Было интересно услышать, что она дает возможность людям с физическими ограничениями жить полноценно, не отказываясь от путешествий.
1: Михаил, большое вам спасибо за письмо. Да, действительно, интересные темы в последнее время включаются в выпуске нашей программы «Экономика и технологии». Я, кстати, тоже узнаю для себя много нового, когда перевожу эту передачу и читаю их в эфир.
0: Рифкат Насибулин из города Семей в Казахстане пишет. Слушаю ваши передачи регулярно на коротких волнах. Все передачи очень интересные и познавательные. Выражаю благодарность за прекрасные передачи.
1: Ревкат, большое спасибо за хорошее, доброе письмо. Мы ждем отзывов о наших передачах и вопросов. На них мы обязательно ответим.
0: Владимир Коваль из Львова пишет. Очень интересная новость. В 2020 году Samsung на пятом месте в мире на рынке компьютерных мониторов. Даже не знал, кто в лидерах и кто на каком месте. Странно было не увидеть в лидерах LG. У нас это очень популярный производитель.
1: Владимир, спасибо за внимательное отношение к нашим новостям. Я, кстати, тоже удивился, что LG не вошел в пятерку лидеров. Действительно, производитель хорошей, продукция качественная. Кстати, я пользуюсь мониторами LG и доволен. Викторина воскресного журнала
0: Сегодня мы подводим итоги мартовской викторины воскресного журнала. Напомним вопросы и назовем правильные ответы.
1: Итак, друзья, первый вопрос был такой: какая южнокорейская компания подала в феврале заявку на размещение своих акций на нью-йоркской фондовой бирже?
0: Правильный ответ: Купанг.
1: Вопрос второй был следующий: какое место в мире занимает Сеул по темпам роста цен на элитную недвижимость?
0: Правильный ответ. Четвертое место.
1: И, наконец, последний, третий вопрос был следующий. С какой страной, бывшей республикой в составе СССР, республика Корея подписала в феврале соглашение о воздушном сообщении?
0: Правильный ответ с Грузией.
1: Итак, дорогие друзья, правильно ответили на все три вопроса викторины 87 человек. Ну, у нас, как обычно, 15 призов и, соответственно, 15 победителей, которые определились по результатам «Жеребьевки». Это Банных – Максим, Бондаренко – Надежда, Воробьев – Андрей, Гаврилов – Юрий, Замалдинов – Ренат, Ковылов – Рустам, Кузнецов – Денис, Ломакина – Ольга, Макров Игорь, Николаева – Валентина, Сосновский – Кирилл, Учитель – Дмитрий, Чернова – Ираида, Широковская – Людмила и Шлыкова – Любовь.
0: А сейчас внимание! Наша очередная апрельская викторина. На ее вопросы легко ответят те, кто регулярно слушал наши передачи в марте и знакомился с сообщениями, размещенными на нашем сайте. Вопросов будет, как всегда, три. И 15 правильно ответивших на них получат призы, которые будут распределены по результатам жеребьевки.
1: Итак, друзья, внимание, первый вопрос. В каких странах побывал в марте министр обороны Республики Корея? Вопрос второй. На сколько процентов увеличена доля расходов Сеула на содержание войск США на Корейском полуострове? И третий вопрос. В скольких номинациях фильм «Минари» борется за премию «Оскар»?
0: Ответы на вопросы викторины мы ждем в течение ближайших четырех недель. Ее итоги мы подведем 25 апреля. Прием ответов на вопросы викторины прекращается в ближайшую пятницу ко дню подведения итогов. На этот раз 23 апреля 00 часов по Гринвичу. Участвуйте в викторине и получайте призы. И еще у нас к вам небольшая просьба. Не откладывайте отправку ответов на вопросы викторины на самые последние дни. Мы можем просто не успеть учесть вас при подведении итогов.
1: Сейчас пришло время очередного выпуска рубрики «Живя в Корее». Уступаем в студии место ее ведущим Илье Белякову и Маше.
2: Живя в Корее. Здравствуйте, в эфире рубрика Живя в Корее русской службы Всемирного радио КБС, в которой мы обсуждаем самые разные темы, касающиеся отношений между нашими странами в разных сферах. С вами Илья и Маша. Всем привет, с вами Илья и Маша, и вместе мы вам предлагаем снова окунуться в медицинский туризм и медицинскую систему Кореи. На прошлой неделе мы с вами уже говорили о медицинской страховке в Корее, помните, да, мы говорили о государственной и частной, и том, как она работает. Сегодня мы с вами продолжим говорить о медицине, о медицинских страховках. О медицинском туризме, поговорим в том числе и о ситуации с коронавирусом, и о многом другом очень интересном.
3: Давайте у нас очень мало времени, давайте начнем.
2: Давайте, конечно, да, начнем, чтобы как можно больше интересного сообщить.
3: Давайте. Наверное, вы хорошо знаете о системе больниц в Корее, да, тоже. Вы же немножко расскажете?
2: А, да, она немножечко, конечно, тоже отличается от того, что к чему мы привыкли в России и в других наших странах. А, например, я, как правило, все иностранцы пациенты которые приезжают на лечение и диагностику в корею они попадают в крупные медицинские центры так называемые mm-hmm. университетские клиники да это самые самые крупные медицинские учреждения в корее практически да. все крупные университеты в корее имеют свои крупные университетские да. клиники самые известные это конечно же университет Северанс да. при университете юнсе университет при университете Сеульском национальном, Каннамский, хотя это не университетский, но Каннамский, Самсунговский центр и так далее. Эта система, она немножечко может показаться странной для русских, поскольку в России... Больницы и университеты — это два разных совершенно, две разных А-а-а. организации, Правда? они никак друг с другом не связаны.
3: А, но просто по логике, мне кажется, нужно все таки какое-то учреждение, где можно вырастить о, хороших врачей, и в случае Кореи, о, конечно, это университет обязательно Где они могли проходить какое-то определенное время да, для получения опыта.
2: Это совершенно правильно, на мой взгляд. То есть это на самом деле та система, которую мы имеем в Корее, она очень сильно напоминает американскую систему. Да,
3: потому что основ... как... Там основывается... Да-да-да,
2: когда мы имеем медицинский факультет или медицинский департамент при университете и сразу при нем действующую, реально существующую клинику или больницу. Да. То же самое в Корее. То есть даже... Физически, например, у, госпиталь Северанс, он физически расположен в кампусе университета ЕНС. Да, конечно, э, да. Одно здание
3: целое да. или да. там несколько, да, 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 да,
2: да. Вот. Но по-русски это может казаться немножечко странным, поскольку... Э, в России такого нету, mm-hmm. да, и вот эти вот большие клиники, тем более которые при таких крупных университетах, как Йонсей или Сиульском национальном, они действительно очень большие. Да. Они многоэтажные, с большим количеством помещений. И, как правило, если приезжает иностранец, ну не всегда там можно быстро сориентироваться, да, понять, конечно, что куда да. идти. Поэтому при таких больницах всегда, сейчас уже всегда существуют так называемые международные отделы, да. в которых всегда присутствуют переводчики, координаторы, mm-hmm. которые, собственно, и призваны помогать людям, переводить им mm-hmm. приемы у врачей и так далее и тому подобное. Помимо этого имеются маленькие районные поликлиники, да. так называемые Пугонсо. Да. Вот, они это чаще. Да, это вот совсем маленькие такие районные. Они. Чаще всего расположены в здании местной администрации, да. не всегда, но чаще всего. Вот. и, например, те, кто живет в Корее, не просто приехал на лечение, те, кто живет в Корее, знают, что если у вас что-то несерьезное, то есть просто там простуда mm-hmm. да, или что-то там такое там живот расстроился, то лучше идти в Пугунсо, чем в крупную эту больницу. Mm-hmm. Mm-hmm. Потому что, во-первых, в Пугунсо будет меньше народу, там да. меньше очереди, во-вторых, там все будет подешевле, да, чем в крупной больнице, и там все будет побыстрее. Да. Потому что она поменьше по размеру, там mm. поменьше народу. И если у вас не что-то там супер-мега-сложное, а просто там, надо да. там да, горло заболело, то лучше, конечно, идти в погонцу это будет проще, дешевле, быстрее.
3: Ну, не знаю, корейцы как-то... Там, конечно, есть и люди, которые ходят, но, знаете, их мало, мне кажется. Их мало, да. да. Поэтому там обычных учреждений не бывает. И корейцы, наверное, там, они предпочитают ходить в поликлиники, которые находятся рядом с домом. Да, потому что таких маленьких, таких частных поликлиников очень много в Корее, в каждом городе, даже несколько. Они конкурируют.
2: Да, 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 да. То есть в любом абсолютно райончике города, какой бы он маленький и спальный ни был, вы всегда увидите, что там есть обязательно какая-нибудь неква-терапевтия, да, да, или веква-хирургия, или какие-нибудь ибинхуква, это где лор лор, сидит, да. да. Это всегда вы видите. И, как правило, эти клиники... То есть медицина в Корее в целом на очень высоком уровне. Можно да. без особого страха туда идти. Да. И вот эти маленькие поликлиники, их поликлиниками не назовешь, клиники, да, да, которые специализируются только на какой-то одной болезни там, или только в каком-то одном враче. То есть там м-м. сидит только офтальмолог или только м-м. стоматолог, да. или только лор. Да. Вот Туда однозначно можно ходить. Я тоже ходил да. в такие... То есть я и в офтальмологию в такую м-м. хожу, и в стоматологию я такую хожу, которая у меня в районе есть.
3: М-м. Вот. Совершенно замечательно. Это очень интересно, знаете. Ну, не знаю, в России тоже, наверное, похоже, может быть, да. Но в Корее обычно, знаете, такие там маленькие поликлиники находят женщины в основном, я думаю. Да, и советую своим членам семьи туда идти. Если у тебя какой то простуда, о, тут врач хорошо смотри, обязательно туда идти.
2: Такой. Ну, это, я думаю, везде, во всех странах, наверное, так, поскольку как-то...
3: И в по-корейски, да? Да, да,
2: слухи. Да, слухи, вот эта клиника, она хорошая, 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 ходи туда, не ходи сюда. Но я думаю, в целом, э, это не только корейская. Мне кажется, это во всех странах в России в том числе. Мужчины в целом ходят меньше. В ага. больнице. Только если уж ну, совсем плохо, тогда да. <сёк> да.
3: А это та... характер такой, да. Да, характер такой. Все национальные, что ли? <сёк> да,
2: да да, 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 да. Ну и здесь, <сёк> конечно же, нужно еще отметить, что в Корее удивительным образом э, сочетаются две системы медицины. Западная, ну, в да. нашем понимании, да. да, когда вы приходите к врачу, он там вам прописывает таблетки и традиционная корейская да. эти маленькие поликлиники по корейски мы называем ханион да. то есть клиники традиционной корейской медицины вот, там уже средства лечения и методы лечения совершенно отличаются там нет никаких а, таблеток да. вот, там все традиционные иглоукалывания может быть да. какие то традиционные напитки и страх какие-то там практики традиционной восточной медицины. Я знаю, что довольно большое количество туристов медицинских, которые приезжают в Корею, очень часто спрашивают, вот, а можно ли сходить? А действительно ли это так эффективно? А не опасно ли это? А хорошо ли это делают? Я тоже ходил в такие, и у меня есть даже, мне посоветовали, настоящий врач мне даже посоветовал один очень хороший ханевон. Вот я хожу туда к этому врачу, если, например, Заболею. Лично мне, вот на своем опыте могу сказать, лично мне, причем-то при каких-то несерьезных заболеваниях, то есть, например, простая простуда, да, там, горло болит, нос, да. там насморк, я предпочитаю ходить в Ханивон.
3: А правда, это лучше помогает? Мне
2: да? больше нравится. Мне mm-hmm. это больше нравится и помогает больше, и. Честно говоря, вот сам вот этот процесс, он как-то психологически приятнее, что ли, когда mm. тебя кладут, тебя там какие-то там у- у- иголки, эти, уголки, да. иголки сделали, Да-да-да. что-то такое тяжелое на живот положили, да. тут тебе тепло, тут тебя помассировали, да. и как-то оно так сразу психологически приятно и потом действительно помогает.
3: Но самая кореянка, но знаете, из-за простуды или из-за такого легкого заболевания я никогда в жизни не ходила в корейскую традиционную медицину, потому что, знаете, у меня такое есть предрассудки, что ли, Но знаете, мне кажется, если там у тебя вирусы, да, из-за этого вируса у тебя какое-то заболевание, ты должен убивать эти вирусы с помощью лекарства, кажется, но там обычно там такие, не приписывают такие лекарства, нет? Да,
2: да, там обычно лекарства не прописывают, ну, или либо прописывают традиционные вот эти настойки из каких-то трав, да. что-то такое традиционное. Но я опять же повторюсь, разумеется, серьезные заболевания, там рак или что-то такое, там не лечат. Это вот mm-hmm. чисто там от усталости в теле, да. Да, какая-то легкая может быть простуда, легкое недомогание, проблемы с пищеварением. Mm-hmm. То есть вот такие небольшие проблемы с телом, которые да. вы испытываете в повседневности. Лично я предпочитаю, например, лечить. Mm-hmm.
3: Ну я знаю, что еще среди корейцев есть и лишь, которые вообще не любят такие химические таблетки или да, такие да, лекарства. Да. 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 Они точно да, предпочитают корейскую именно медицину, mm-hmm. конечно, и многие говорят, что это очень сильно помогает, им больше нравится. Но это зависит, наверное, от каждого человека, да? Да, да, конечно, да. это
2: очень сильно зависит.
3: Mm-hmm. Ну, конечно, там разговаривая о корейской медицины в целом, да, невозможно не говорить о коронавирусе. В последнее время коронавирус очень тревожит всех людей, наверное, да, поэтому нельзя не говорить об этом. Uh-huh. А вообще, Илья, вы как оцениваете в целом работу по борьбе с коронавирусом в Корее?
2: Uh, я оцен... Лично моя оценка, лично мое мнение uh, очень хорошо. Mm. Я считаю, что очень хорошо Корея справилась с вирусом. Несмотря на то, что цифра у нас повыше, чем, например, на Тайване или mm-hmm. там в Новой Зеландии, тем не менее, я считаю, что Корея справилась очень хорошо. У нас никогда не было жестких локдаунов и закрытия, как, например, в Европе или Америке, в других странах. Вот у нас относительная свобода как была, так и сохранялась. Разумеется, мы маски носим, у нас есть ограничения не собираться более пяти человек и так далее. Но я не считаю, что это какие-то серьезные ограничения, которые прямо уж сильно влияют на нашу повседневную жизнь. Поэтому в целом, конечно же, Надо отметить очень хорошие, качественные, грамотные меры, принятые правительством. Uh, наверное, нужно напомнить нашим слушателям, что еще в прошлом году, когда коронавирус в, на самом своем да, пике находился, стыке, да. имидж Кореи очень сильно вырос из-за того, что было внедрено очень большое количество инновационных технологий и mm-hmm. каких-то новых разработок именно в борьбе с вирусом. Mm-hmm. Uh, так, например, Южная Корея стала самой первой страной, где установили вот эти вот uh, drive-thru, то, что da. называется, da, да, да, на да, машине, да, на машине, на машине когда проезжаешь, и да. тебя берут этот тест. Скорее mm-hmm. стала первой, который так стали делать. Mm-hmm. Потом точно так Такое же изобрели для пешеходов. Такие специальные телефонные будки, куда ты заходишь, и у тебя берут этот анализ на коронавирус. В целом, Корея же сделала упор на... Trace and Track, то, что да. по-английски называется. То есть не просто массово делать тесты mm-hmm. всем, mm-hmm. а отслеживать только тех, кто был заражен, и всех людей, которые рядом с ними.
3: Mm-hmm.
2: Для этого были задействованы современные технологии, там GPS, перемещение, mm-hmm. р- расчеты по кредитным картам и так далее и тому подобное. То есть в целом, в общем, вот эта вот система, она как-то, на мой взгляд, сработала очень-очень хорошо. Mm-hmm. Она позволила нам избежать каких-то очень серьезных локдаунов и ограничений и в целом позволило избежать каких-то очень прям серьезных вспышек, несмотря на то, что у нас было несколько волн, mm-hmm. вот в самый первый раз в Тегу, потом второй раз да. здесь в Сеуле, но в целом и общем вот оно как-то вот идет на постоянное снижение. Mm-hmm. И в нынешнем я году, я... вами, да. да, и в нынешнем году уже вот сейчас, насколько я знаю, началась вакцинация сначала mm-hmm. медицинских сотрудников и врачей, потом ближе к лету уже начнется вакцинация обычных людей, обычных жителей. Вот. Поэтому я думаю, что к концу этого, возможно, к началу н... следующего года, уже ситуация более-менее стабилизируется.
3: Я очень надеюсь. Ну, вообще, я думаю, что корейцы все таки там устали от такой ситуации. Но не, не только корейцы, Это конечно, все корей... люди да, во всём устали мире уже, устали да. от этой ситуации. Ну, конечно, хотите в масках, там еще более четырех человек не должны там собраться в одном месте, значит, что все таки эта ситуация закончится в скором времени.
2: Да, разумеется, есть, присутствует, понятное дело, присутствует усталость, всем уже надоело, эти ограничения, эти маски. Но, тем не менее, я считаю, что корейское и правительство, и общество в целом справляются очень хорошо. И надеюсь, что к следующему году, по крайней мере, мы уже будем более свободно да. и перемещаться, и жить.
3: Конечно. Давайте немножко перейдёмся еще к изначальной нашей теме, к медицинскому туризму. Часто пишут в газетах, что в Корее медицинский туризм очень сильно развит. А, я, насколько знаю, вы сами же работали в этой сфере да, в да. какое-то время. Mm-hmm. А Как вы оцениваете, вообще это, у, медицинский туризм в Корее действительно развит?
2: Uh, я считаю, что да. Здесь ситуация такая Ситуация меняется И коронавирус опять очень сильно все изменил Но если брать на момент до коронавируса Корея немножечко недооценена В плане того, что она не очень сильно еще популяризирована В мире То есть обычно люди, которые путешествуют В другие страны для получения медицинских услуг Как правило, в первую очередь Они думают о Германии Израиле, США Сингапуре, очень часто в Азии а Корея как-то вот она еще не до конца известна. А-а-а. И это, на мой взгляд, это будет ситуация исправляться. Корея будет становиться все более и более известной из этой отрасли, поскольку при абсолютно сопоставимом с американским уровнем сервиса у нас mm-hmm. значительно дешевле да, это все, чем есть. в Америке или да, ну, Германии. Да. И я когда, например, тоже работал, у меня было очень много примеров того, как люди с какими-то заболеваниями, как правило, очень редкими заболеваниями, обращались, например, в клиники в Израиле, в Германии, делали запросы в Корее, и потом выяснялось, что в Корее та же самая услуга, та же самая процедура или операция стоит просто вот в разы дешевле при том же самом уровне сервиса и качества, ничуть не не уступающим никаким мировым стандартам, ни американскому, ни европейскому. И в этом отношении, конечно же, Корея уже является развитым местом для привлечения медицинских туристов и mm-hmm. она будет еще в дальнейшем развиваться, поскольку сейчас правительство страны уже поняло, что это очень серьезный источник дохода mm-hmm. и начинает обращать большое внимание на эту отрасль как на способ привлечения мало того что иностранцев mm-hmm. в страну, так еще и ну, собственно, бизнес, да, да. зарабатывание денег mm-hmm. на этом. Поэтому, конечно же, это будет продолжать развиваться и в дальнейшем.
3: Mm-hmm. Наверное, там люди, которые приезжают специально для там получения медицинских услуг, они должны заплатить не только за эти самые там, услуги, но за организацию тоже, да. То есть, получается, что они платят, это намного больше, чем местные корейцы платят, да. Но все таки всё-таки, всё-таки цена по сравнению с другими странами ниже, да, намного. Да, да
2: конечно, разумеется, Разумеется, пациент-иностранец, который приехал там по туристической визе, у которого нет там своей корейской страховки, понятное дело, он платит больше, чем житель страны, чем кореец. Но даже так, даже при полной ставке, все равно это получается намного дешевле, чем в Германии, Израиле и уж тем более в США.
3: А люди, которые получили медицинские услуги, они там довольны были в основном?
2: Как правило, б... да, основное большинство людей совершенно полностью довольны тем видом, тем сервисом, который они получили. Здесь еще надо, наверное, учитывать, что специфику людей, которые приезжают. Да, как правило, если человек выбирает лечение за границей, это значит, что у него в стране эту mm-hmm. болезнь не лечат, либо mm-hmm. она очень серьезная, и он надеется на получение более качественной да. помощи. То есть это, как правило, или уже тяжелые заболевания вроде рака mm-hmm. или каких-то редких заболеваний, или, что в Корее тоже набирает популярность, это прохождение простого диагностического осмотра. Mm-hmm. То есть, когда вы, в принципе, здоровы, вы просто хотите пройти комплексный осмотр всего. Yeah. Ну, а в Корее есть специальные пакеты услуг, которые там буквально за 6-7 часов, mm-hmm. в один день, с утра там, до обеда, yeah. до вечера, можно полностью проверить все. Просто, mm-hmm. вот абсолютно все. Что тоже, кстати, удивляет mm-hmm. русских, у которых, mm-hmm. как правило, полный диагностический осмотр занимает, ну, может занимать несколько дней.
3: А, понятно. В
2: Корее это делается буквально там за несколько часов.
3: Наверное, да. такая культура поли-пали плияна, это тоже. Ну, да, потому здесь, что да. как не знаю, там по какой причине, как-то не умеет так долго дотерпеть.
2: Да, здесь, ну, здесь много факторов сказывается, и корейская вот эта культура все побыстрее и побыстрее делать. Плюс в целом, очень очень грамотно распределенное время да, прохождения, как пациент проходит всех врачей. Это эта структура, сама линия движения пациента, mm-hmm. она очень грамотно продумана, поэтому не занимает так много времени, как э, это, например, происходит где-то, может быть, в других странах.
3: Mm-hmm. Интересно. Так, мы сегодня очень много разговаривали. Надеюсь, что нашим слушателям было тоже интересно слушать. И я думаю, что ваш первый дебют прошел очень успешно.
2: Спасибо большое, я тоже на это надеюсь. Я надеюсь, что вам, уважаемые слушатели, было интересно и, возможно, в какой-то мере познавательно. Вот на этом тема медицинского туризма у нас пока не закончена. Мы продолжим. Обязательно оставайтесь с нами. Слушайте нас.
3: Спасибо большое.
2: Спасибо. До свидания. До свидания.
1: Это был очередной выпуск нашей рубрики «Живя в Корее». Ее ведущим очень важно знать ваше мнение. Присылайте отзывы, замечания, пожелания. Предлагайте темы для обсуждения. Вопросы и ответы.
0: Людмила Широковская из Москвы пишет. Спасибо за рассказы о спорте в рубрике «Вопросы и ответы». Очень понравились ответы на вопросы слушателей про Керлинг и биатлон. Искренне болею за замечательных биатлонисток Екатерину Авакумову и Анну Фролину. Желаю им удачи! Было бы очень интересно узнать, как они адаптировались к жизни в вашей замечательной стране. Были ли проблемы с языком? Понимают ли девушки сейчас корейский язык хотя бы на бытовом уровне?
1: Да, действительно, в конце января мы рассказывали о российских биатлонистах, ныне выступающих в составе сборной Республики Корея. А сегодня мы хотели бы сосредоточить внимание на судьбе двух спортсменок Екатерины Авакумовой и Анны Фролиной. А Вакумовой сейчас 30 лет в своих интервью. Она вспоминает, что поначалу переезд в Корею воспринимала как авантюру. Ведь в то время в южнокорейской сборной не было ни одного русскоязычного биатлониста. Но, тем не менее, судьба сложилась так, что в 2016 году Екатерина оказалась в стороне утренней свежести, где в скором времени получила южнокорейский паспорт. Корейская федерация биатлонистов Очень активно помогала с Переездам, поэтому особых Трудностей с этим не возникло Вспоминает Авакумова. По ее словам, больше всего она Переживала из-за собеседования На получение гражданства которому очень усердно Готовилась. Вопросы были Действительно тяжелые И ответить на них была непростая Задача. Легче всего было Выучить и спеть гимн Страны на корейском языке, говорит done вот такие впечатления остались у Екатерины после прохождения собеседования. По ее рассказам она была очень удивлена колоритом культуры, незнакомой ей тогда страны, значительным образом отличающейся от того места, где девушка провела большую часть своей жизни. «Еда в Корее очень острая и соленая», говорила Екатерина, что вызывало у нее некоторые трудности. И больше всего ей нравилась Мрама. Говядина и, как говорит Екатерина, очень вкусный рис из особенностей корейской культуры. Она выделяет покорность местных спортсменов в очень строгую иерархию, что, опять же, в каком-то плане чуждо русскому человеку. К примеру, если команда собирается вместе есть гамбургеры, то, соответственно, будет неправильно, если кто-то не пойдет безуважительно на то причины. В общем, для меня корейцы остались загадкой. Такими словами биатлонистка охарактеризовала несколько лет проведенных в Корее. Как мы уже говорили, Авакумова по окончании Олимпиады в Пьончане на время вернулась в Россию, и причиной стал конфликт с главным тренером команды Андреем Прокуниным. Покинув Корею, она хотела перебраться в Сербию, однако исполком Международного союза биатлонистов такой переход заблокировал, объяснив свое решение тем, что она еще не продемонстрировала подлинной, тесной и надежной связи с этой страной. Позднее в сентябре в 2020 года Екатерина выразила намерение возобновить выступление за южнокорейскую сборную. И, насколько мы знаем, по состоянию на конец октября 2020 года она входит в состав сборной провинции чола намду Вместе с ней в команде еще три бывших российских биатлониста. Это Тимофей Лапшин, Александра Стародубец и Анна Фролина. Более подробнее снуемся на Фролиной, которая на сегодняшний день является лучшей биатлонисткой в южнокорейской команде. Вместе с Тимофеем Лапшиным она входит в национальную сборную по биатлону. Анализ местных газет показывает, что Анна легче адаптировалась к жизни и тренировкам в Корее. Об этом говорят высокие результаты, которые она все это время показывает. Но, тем не менее, в начальный период ей было тоже трудно, вспоминает она. Жизнь в Корее ведь все же имеет много плюсов, удобная, быстрая система общественного транспорта, интересная культура и традиции, вкусная еда, рассказывает Анна. Судя по снимкам из газет и местных блюд, ей нравятся довольно острые супы, такие как имчичиге или твенджанчиге. В общем, жизнь в стране утренней свежести потихоньку налаживается. Вот таким образом сложилась судьба бывших российских биатлонисток. Будем надеяться, что Российская четверка будет допущена до участия в зимней олимпиаде 2022 года и если планам ничто не помешает, в частности пандемия коронавируса, то южнокорейские атлеты, конечно же, покажут еще лучшие результаты, чем в пенчане. Итак, рапорты нам отправили Сергей Безенков, Челябинское облачье Баркуль 20 марта шесть тысяч сорок килогерц, средний прием 23 марта девять тысяч шестьсот сорок пять килогерц приема нет. Виктор Варзин, Ленинградская область, Коммунар, 27 февраля, 6 по 9, 11, 12, 15, 16, 19, 22 и 23 марта, 6040 килогерц, хороший прием, 26 февраля, средний прием. Андрей Воробьев, Москва, 21 марта, 6040 килогерц, плохой прием. Игорь Данилевич, Тернопольская область, Барыш, 12-14. 15, 17, 19, 22 и 24 марта на 6040 кГц. Хороший прием и 21 марта средний. Михаил Данильчук, Московская область, Коломна. 23 марта 6040 кГц, средний прием. Вячеслав Дударкин, Харьков, 21 марта тоже 6040 кГц и тоже средний прием. Анатолий Крепов. Москва, с 21 по 23 марта марта 6040 кГц. Хороший прием. Владимир Коваль, Львов с 13 по 16 19, 24 и 25 марта 6040 кГц. Приема не было. Александр Козленко, Днепропетровская область, Широкая с 17 по 22 марта 6040 кГц. Хороший прием 24 марта средний. Андрей Кузьмин, Московская область, Мытище 25 марта 6040 кГц. Хороший прием. Александр Макухин. Москва. 20 марта. 6040 кГц. Тоже хороший прием. Михаил Муханов. Московская область. Балашиха. С 9 по 15. 18. И с 20 по 24 марта. 6040 кГц. Хороший прием. Андрей Новгородский. Харьков. 20 марта. 6040 кГц. Хороший прием. Румен Панков. Болгария, София, 25 марта, 6040 килогерц хороший прием, 24 и 25 марта, 9645 килогерц прием плохой. Александр Пестов, Украина, 21 марта, 6040 килогерц средний прием. Владимир Пивоваров, Киевская область, Бойрка, с 11 по 20, с 22 по 24 марта, 6040 килогерц хороший. Хороший прием 21 марта средний, 13, 20 и 21 марта 9645 кГц, плохой прием. Александр Пруцков, Рязань, с 16 по 22 марта 6040 кГц, хороший прием. Андрей Романенко, Московская область, город Железнодорожный, 17 по 20, 22 и 23 марта 6040 кГц, хороший прием. Кирилл Сосновский, Ростовская область Гукова 22 и 23 марта 6040 кГц. Хороший прием.
0: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим.